What's up, everybody? Welcome to another episode of the Boozy Bros. Pio Aquino here once again, as always, every week with my homie, Mikel Garcia. Hey, 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 everybody. Welcome back to another episode. We got a nice uh, two-hit combo for you tonight. That's right. That's <laughs> right. Let's get ready to rumble, ladies and gentlemen. And on our podcast tonight, I would like to introduce our special guest, my coach from Team Checkmat, Coach Crew Francis. Welcome, Crew Francis to the podcast. Hello, good evening. All right, so Hi. yes, please, Crew All Francis, right. please <laughs> so, tell everyone a little bit about yourself. Uh, what do you do? Where are you from? All right, okay. So, masilala ako running crew sa Facebook and sa social media running crew. So, my name is Francis Amandi. So. Ako ngayon yung secret, Assistant Secretary General ng White Association of the Philippines. Also, head trainer for Elorde Boxing Game franchise under Kukoy Elorde. So, ako rin yung head chapter ngayon ng Las Minas Muay Thai team. And coach ng isa sa mga branch ng Checkmat, yung Ronin, Ronin Jiu-Jitsu Elorde Plus. Well, there you go. So, uh, I've known Crew Francis for about... Ma six years na, no, crew? Six, seven years or something when I first started um, my fitness journey with uh, jiu-jitsu, MMA, Muay Thai. And yeah, um, very uh, large stock of knowledge in terms of the combat scene. And with that uh, mix, we have quite a few topics tonight with the combat scene. Mm-hmm, mm-hmm. Looks like... Uh... We got a fight on our hands here. <laughs> no, we, it looks like we're good. Looks like we got, yeah. we're full up. <laughs> well, yeah, so with the whole pandemic and everything, you know, um, combat sports has taken quite a big hit. But, you know, we've seen, um, you know, events internationally starting to come back a little earlier last year. But um, we'll start off with the UFC, you know, one of the biggest organizations or the biggest organizations when it comes to MMA and they are constantly uh bringing out you know um events every week almost i think there's an event now with the UFC crew paano naman nagawa ng UFC yun? why were they able to do this and you know control um you know the spread of covid and still have these events happen i think yung sa UFC parang ginawa siya sa island tama so parang sa isang I mean, island or resort yata ni Dana White. So, it's uh, Abu Dhabi. Parang nakababol sila lahat. And I, I'm not sure, hindi ako ganun ka siguro sabihin ko, ayoko magkamali, pero yun yan, i-wave ko na na. Hindi ako ganun ka sure, pero parang most of combat sports or mga MMA na napapanood natin yun, parang ginawa na sila lahat, yung, yung bout, and then pinapalabas na lang ng paunti-unti. Oh. And, one championship, ganun yung nangyari. Parang tapos na yung mga laban. Then, nilalabas siya every week. And that's mm-hmm. UFC. Gawin okay. Na. Pero I think, baka ganun yung ginagawa nila. Oh, that's interesting. So, um, 1FC, the more local um, franchise or production for combat scene. You know, uh, the Asian version, I guess, we would say for... for yeah. Comparison na. Um, nakakagawa na din sila ng mga events. And, um, pero, 
all in all, sa tingin mo ba na sustainable yung ginagawa nila ngayon sa, um, you know, combat sports and, you know, yung parang sinabi mo, mag-shoot sila lahat ng recording para sa laban, tapos onti-onti ga, uh, ilalabas. Or do you think eventually kailangan talaga bumalik yung mga live shows? Of course, siyempre, kailangan natin yan, bumalik sa live shows. Oh, ang daming ano eh, ang daming pinatay nung virtual lang eh. Kumbaga, lahat nung lahat ng mga fighters na parang before kayang maglaro within the year ah, kayang maglaro ng mga three times, four times a, a year. So ngayon, hindi sila pwedeng mapagbigyan ng ganoon karami kasi nga mm-hmm. yung, yung iba. And then mm-hmm. ang factor nung magbabubble training like 15 days. Then, before yung laban, nagkakaroon ng mga positive or mga false positive. Right. Kailangan magpalit. Kailangan. So, ang laking epekto, hindi ka tulad dati na anytime, pwede kang kumuha ng kapalit pag, pag merong nagka-problema. Mm-hmm. Or, mas marami kung kayang ilagay sa fight card. Right. And, andun na rin, syempre, pasok na rin doon yung mga yung mga nanonood so ang daming business na na, na, na doon eh, natanggal eh. Siyempre, halimbawa sa Mall of Asia, diba, yung mga entry fee, yung mga, entropy, yung mga paninda doon, yung mga pupuntahan ng mga tao right after ng mga kakainan. So lahat yun, apektuhan. So hindi lang yung fighter, kumbaga yung buong business na connected doon sa MMA. Ano, MMA mm-hmm. Right. Tapos, mm-hmm. uh, well, para sa atin crew, mas lalo na ikaw yung coach ko, um, malaki din yung tumama sa jiu-jitsu community. Um, and sa'yo wala, competition wala. Uh, siguro sa ibang bansa meron, baka may, um, may mabigay ka ng examples na um, tournaments that's still happening now in different parts of the world. Pero here locally, para shutdown lahat. Ah. No, actually, hindi ko nababanggit yung pangalan na. Pero may mga <laughs> MMA ngayon na nangyayari. Mm. Okay. Oh, may mga underground na nangyayari ngayon. Fight so, club ba? <laughs> Nakakalusot naman yung ginagawa nila. So, maga hindi naman natin ikakayaman yung pagbanggit sa pangalan na. So, huwag na natin banggitin. Baka masira pa sila. Anyway, may mga mm. nang... Pero syempre, sobrang laki nung nawala na, na ano sa atin, di ba? Na na oras sa atin, tsapa naon sa atin na lahat hindi makapag-training. Uh, Pero, may may mga nangyayaring laban. <laughs> Odd so, uh, Odd sige, go ahead. May nangyayari. Okay. Pero, well, with that naman, um, more for experience na lang yun ng mga fighters natin locally. Not necessarily na, ano, kasi, Um, syempre, dapat tagu siya eh. So, yung mga in the know lang yung makakalaman or participate But then, sa tingin mo ba, pangtulong yun for the industry or pangtulong yun sa fighter? Kasi, sa opinion ko, mukhang mas tinutulungan ng yung fighter para hindi sila maging stagnant, para hindi sila nawala ng ensayo, nawala ng chance na mag-improve. Yun, yun talaga. Kasi, like, yung mga nakausap ko ng mga promoter na yan ng underground. Sinasabi naman talaga nila, yung mga, mga sponsors ngayon, talagang wala rin may labas. So, ginagawa na lang nila yung events 
para nga lang makapaglaro ng tuloy-tuloy yung mga fighters. In terms of training naman kasi, wala namang problema sa training dahil yung mga fighters natin is naka-in-house sa mga gym nila, mga respective clubs nila. So tuloy-tuloy yung training, pero syempre, pag wala yung laro, hindi mo rin, hindi mo rin mayangat yung level nung ano mo eh, yung skills mo pag nawala yung laro. So yung mga promoter na to na nagpapa-underground, is talagang tulong na lang to na hindi maging stagnant or hindi mawala sa tono yung mga fighters natin. Okay. So, um, balik tayo sa UFC. Uh, hindi ko alam kung uh, nakita mo yung laban. Pero yung laban ni um, da, uh, ni Conor McGregor at saka ni Poirier. Diba? So, um, uh, I think a lot of our listeners also know that Conor McGregor got knocked out in the second round. Ata, second or third round. And now, pinapag-usapan nila yung rematch. And naka-kontrata na yun, rematch is gonna be in June or July, if I'm not mistaken. Cruz, sa tingin mo, tama ba yung ginawa nila na ipa-rematch yun kaagad? Or, kasi na-knockout si Conor eh. So, tama ba mm-hmm. na binigyan siya ng chance kaagad na ma-ano? Or dapat sana bigyan siya ng ibang kalaban? Uh, sorry eh, pero wala kasi yung idea kung ilang days yung resting period pag nanakot ka sa US. Unlike sa Philippine, sa Philippine ano, Philippine set, settings. Pag dito kasi, pag nanakot tayo, as natulog ka, 90 days ka. Okay. Standing, standing nakot, parang 60 days, 45 days. Mga reference stoppage, 45 days. So sa US, hindi ako ganun ka-sure ah, pero... Sa nangyari kasi dun sa laban ni McGregor, kita mo na sobrang exhausted. Hindi natin, hindi ko rin alam kung ano yung sitwasyon ng training niya kasi. Mm-hmm. Or malaking factor na rin yung na-stop na ka tapos yung edad, dumagdag yung edad natin. O kung ano pa. Right. Maraming factor na ano eh. Pero kitang-kita mo kasi na wala, first round pa lang, alam mo nang wala siya sa condition. Parang mm-hmm. sa McGregor na the usual na nakikita natin na sobrang energetic, sobrang hyper. Hindi, mm-hmm. diba? Mm-hmm. So, kung yung ano, baka hindi niya pa makukuha eh. After nung resting period niya, after nung laban, tapos i-rematch agad. Siguro kung bibigyan siya ng mga 3 months pa, I think okay. Okay. Well, yeah. So, that's one of the big fights right now. Tapos another fight that recently happened, yung kay uh, Israel Adensanya. Moving up from uh, middleweight going to light heavyweight to challenge for the title kaagad. Uh, grabe crew, nag-weigh in siya mga 200 pounds. Diba? Pero yung weight limit ata ng light heavyweight is 205. Yep. Ako, ramdam na ramdam ko pag dating sa jiu-jitsu yung ano eh, yung bigat. Diba? Yung bigat ng tao. Yung kalaban niya, uh, Polish, Polish guy, sorry, nakalimutan ko yung pangalan. Pero, um, Nagwayan siya at 205 so malamang pagdating niya sa fight nasa 220 225 yan. Yeah. Right? So tama ba ibigay yung mga laban na yan sa mga fighters? Syempre ibang usapan kasi champion din si Israel, eh. the middleweight champion siya. But then to move up like that and to mm-hmm. have such a big disadvantage in, in terms of weight. Um should the promoter come in na para protektahan din yung ano, yung fighter or Discretion na din yun ng, ano, ng fighter para gawin. Ang, ang MMA scene kasi natin kasi ngayon, parang, especially US, ah, more, mm-hmm. on, more on business to. Ano yung mas yeah. 
ano yung mas maingay na pangalan? Ano yung mas ano yung mas kakagatin ng taong matchup? Mm-hmm. So, kung tatanungin natin yung safety, syempre, like si Adesanya, hindi niya, never, never siyang umakyat ng 200 pounds eh. Never, uh-huh. as in kahit na nag, nag-upload, never siya naging bloated na ganun. Then yung kalaban niya is yun yung talagang walking weight. Yun yung fighting weight na kaya mag-angat pa. Hindi mm-hmm. ma- uh, mag-angat pa ng 10 to 20 pounds. Si Adesanya is pumilit umakyat. So malaking factor na yung normal na kilos mo, lalaban ka doon sa hindi mo normal na kilos. Sobrang laking factor na dahil hindi ka, never mo pang na-experience tumagal eh, na ganun yung weight mo. Mm-hmm. And then, 100% syempre kung nag-intake ka ng fats, alam mo na yung pakiramdam ng katawan mo pag parang mm-hmm. sa protein, fats, sobrang bagal. So, pati yung oxygen intake mo, naapektuhan yan pagdating ng mga ilang minuto lang na active ka. Kasi hindi right. So, for me ah, magdagdag kasi, mag-akyat is wala namang problema kung safe or hindi yung atleta. Pero yung lumabas sa ganun weight, hindi safe. Yun lang yeah. yun. Uh, yeah, that's the thing also din sa, sa, sa combat sport, or UFC especially sa, sa States. No? It's, they'll, they'll focus, like you were saying kanina, crew, um, that uh, business talaga sila dyan, no? So they'll they'll prioritize talaga na you know ito yung marketed na fight ito yung ano this is the selected nate na so if even if 5 pounds off okay lang you know sa kanila but then when it comes down to the to the fighters dangerous but in the, for them also but like you said ano they'll, they'll if it's they'll they'll cut some corners and say and ano some another and put the safety of the fighters at risk a little bit even especially cuz that's what millions and millions of dollars on the line, no? So, if they're even if they mean to just let's say to suspend the fight until a later date, maano pa yan? That's a lot of that's still a lot of money that's gonna go to waste, no? So, <laughs> so depend, eh? I mean, I'm sure here in the I'm 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 I think here in the man they'll they'll do it a little bit better than that because the the money isn't as big, no? But still like you know when it comes to those type of fights talaga money just kind of i know flows talaga. i mean if you look at it even i know uh yung mga artista yung celebrities in the states are getting into it na din <laughs> this one i know si jake paul the last they had this last fight no and he's been doing boxing recently did ay 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 <laughs> so much money did coming through that what do you think about that crew like with the celebrities like Jake Paul all of a sudden getting into the fighting like this. Actually, yung mga celebrity challenge, ito yung mga pit. For mm-hmm. me, uh, ano rin ako, international reference judge din ako for Muay Thai. Mm-hmm. Yung mga athletes na hindi naman talaga trained or iba kasi yung ano eh, iba, ibang usapan yung athlete ka, ibang usapan mm-hmm. hobby mo lang, hobby is mm-hmm. lang. Ibang, ibang mundo yan eh. Like yeah. Uh, during during college time, natutuwa lang kasi ako mag-boxing bago ako mag-college. Join ako sa boxing team ng college. So, al- naramdaman ko na masaya lang pala akong nagbaboxing. Hindi pala ako masaya na mag-fighter ng boxing. <laughs> okay. So, so, for me, as as technical official, so, malaking disgrasya yung nakaabang for person na not really trained to fight. 
Okay, unboxing kasi hindi to yung training ako for 2 months, 3 months, suntukan tayo. Okay? Okay. Pag yung away ka, alin na tamaan ka, pag napagod tayo, may aawat. So, like, boxing to or MMA to, kailangan mong tumagal dito ng mahabang oras eh. Which is yung, yung internal organs for not train sa ganong duration eh. Especially yung, di ba, uh, may pinaka-exacto dito, I'm not ano, hindi ko binabas yung, pero may napanood akong fight sa Singapore, I think Singapore, yeah, Singapore or Hong Kong. Celebrity match ng isang vlogger at isang weightlifter. And then the weightlifter died after yung fight. Wow. Died after that. This is Muay Thai, yeah. Muay Thai fight. So, yes, nag-training, yes. Si vlogger is nag-training, like, client training. Si weightlifter is nag-training, like, client training. So, nakita on the fight, ah, laban, laban, laban. But, again, yung internal organs mo are not prepared and not trained for the long or for the duration of fight. So, doon nag-start, nag-collapse, nagkaroon ng mga, I mean, pagputok ng mga veins or mga ugat. Complications. Ah, delikado. So, yung mga doc, like yung mga doctor, they can say na, oh, fit to fight. Fit to fight as, you know, walking. Pero yeah. fight, parang to long stance duration ng fight, hindi gano'n eh. I mean, pag-referee na ako, most of, na-refereehan ko na mga beginner, halos nihinto ko, syempre ayoko makita yung disglasya. Kasi alam, alam namin, as coach and referee, kung prepared yung katawan ng atleta, minumalap, or matapang lang siya. Okay. Pero so, crew, yung, ano, ito yung pinapag-usapan natin, yung Jake Paul na laban. So, um, Jake Paul YouTuber, diba? um, medyo malahing pangalan sa YouTube, na uh, ano, um, parang dami na niyang kinocall out na uh, ex-MMA or ex-boxing na ano, yung kapatid niya, dapat ata kalaban niya si Mayweather, pero na parang na-stop ata yung laban na yun. Eh. Hindi ko alam kung tuloy o hindi, pero yung last na nakita ko, um, parang na-cancel yung laban na yun. Pero yung kalaban ni Jake Paul, yung huling kalaban niya, si Ben Askren. So, former one championship champion, uh, former UFC fighter. Uh, well, I mean, natalo si Ben Askren. Pero wrestler, number one, uh, number yes. one ano ni Ben Askren, yung top talaga niya na martial art would be wrestling, not boxing, right? So, parang... Pagdating dito na yung mga influencers yung pumapasok sa paglaban, mas lalo na part of, you know, mag- malaking institution din yung um, yung company ng Eloide, di ba? Very known for boxing dito sa Philippines. So tingin mo ba na pumapangit yung image ng boxing dahil sa mga event na to? Actually, kumbaga ano yan eh, kumbaga sa sahog ng ulam, Seasoning lang yan eh. So, hindi naman siya pumapangit. Magaya yun yung pinaka, ano natin eh. Pinaka, hindi siya gray, ano, gray part. Parang siya yung gray part. Parang may maipasok. Variety lang. May, meron ng mapag-usapan na ganun. Hindi lang puro, puro boxingerong magagaling. So, again, business pa rin to. Right. So, kung ano yung maingay na pangalan pa rin na kunin ng promoter. Siyempre, si YouTuber, wala. Yeah. Kaya naman siya ng malaki dyan. At malaki. Mm-hmm. Yan niya pa si Ben Askren. 
Eh, may, may mga ganong agreement kasi bago mag, diba, like ako, Ben Askel, operan mo ko nung malaki. And then, mm-hmm. ano pa yung mas makukuha ko dyan? Mga ganon. Pero sa box, yeah. hindi yan, hindi naman siya masyadong pinapansin. Lalo na sa Pilipinas, ha? Kasi alam mo na yung mga Pilipino. Yung mga ganyan katuwaan yan, eh. Pag nakakita ka mm-hmm. beginner sa boxing, di ba? Uh-huh. Mas marami pang viewer ang beginner sa YouTube kaysa sa mga pro. Sa bagay, sa bagay. Yeah. Ganun lang siya. Hindi naman siya nakakasira, pero katuwaan, kumbaga. Mm-hmm. Okay. Yeah, well, so crew. Yeah. Oh, go ahead, next. No, because it also depends. Because then, eh, the, I know, like if you look at situations, na parang this last one with with Paul and Askren, no. Um, my like if you look at everything, talaga, and you look at even the yung mga videos of of Ben Askren like training and ganon to get to the to, to the fight, he wasn't taking it seriously, talaga. You can see that he was. Even in the fight, talaga, you can see you can see talaga he was not in shape. He was ano, uh, and and even like in the earlier in the round that they were they were fighting, you could tell he was already getting getting tired na agad. Right. No, it's it's like whatever the case, it's not that no. Uh, stuff like I think even more than the influencers or the celebrities coming in to fight to fight in those different you know combat sports, talaga. I think it's. Situations like that is what will this will break or destroy the sport of boxing or the combat sports more when when it obvious when it's obvious na talaga that one of one of the fighters is not uh, no, there is not a hundred percent is not fit no because it becomes it becomes an unfair advantage or unfair fight na that point. Yeah, that's true. That's true. But um, I don't know, watching that fight. He looked out of shape, talaga. Like you said, he was fat. Parents, he asked him to like. He looked. He looked like he didn't train at all. Eh. It looked like parents. Yeah, I'll hit pads. I'll hit the bags. Just, that's it. No, no conditioning. Nothing to help him survive. Eh, parang eight rounds ata yung ano nila. Eh. They were expected to fight eight three-minute rounds. Parang ganon. Tapos, I mean, chapre na tapos in the first round, but I don't know. Parang ikaw crew sa tingin mo yung preparation pag ganon kapangit sa tingin mo nakakasira ba siya ng ano image? Ah, uh, for me, as long as hindi naman siya sanction ng any boxing organization, kung magapakululang nila yun. Katuwaan. Pero once na meron ng sanctioning body. Ayun na magiging kumaga blasphemy yan sa ano, organization. Uh, right. So for example, kung yung WBO na mismo yung nag-promote ng fight, oh, mag- undercard sila sa isang WBO event tapos sanctioned by uh, US Boxing Commission. Yun yung mga, di ba? Yun yung mga med- right. yun na, medyo hindi na ano, nakakasira na sa image ng boxing. Right. So kumaga as long as for entertainment purposes, sige, hayaan mo lang. Uh, then if it's, pag nagiging seryoso na masyado, tapos ganun yung production mm-hmm. nila, then saka siya nakakasira. Okay, well, fair point. Um, balik natin dito sa Philippines crew. Uh, medyo napag-usapan na natin, ano, uh, content earlier. But, knowing you, may, like you said, hawak mo din yung, ano, Muay Thai team dito sa Las Piñas. Um, 
ano yung effect ngayon? I mean, nakaka-train sila at lahat, pero the whole pandemic na nag-shutdown you know, pretty much everything sa country, yung gyms and everything, uh, anong effect nila sa mga grassroots natin na uh, fighters looking, you know, maybe for Olympics, SEA Games, or whatever? Uh, sa, sa amin, like sa amin, for Muay Thai, syempre, hindi din kami nagantay na mawala lang lahat sa ano, sa tono. So, yung Muay Thai Association of the Philippines, naggawa kami ng mga virtual competition namin para lang makontinue activities ng mga grassroots namin. Pero, basically, combat as in contact, nawala talaga. Okay. Pero, activities like, meron kaming Y-crew, meron kaming shadow boxing, meron kaming pad works. So, lahat yon tuloy-tuloy namin ginawa sa mga grassroots namin. Actually, nakakatapos lang ng all women's namin, ng virtual. Last year, ginawa na, actually, nag-international pa kami ng Y-crew. Yung, yung, nag-international pa kami ng virtual competition ng Muay Thai, which is, ang nagpasimula is Pilipinas talaga, tayo talaga, Muay Thai Association of the Philippines. Then, inacquired ng International Federation namin na nag, nagkaroon ng world competition for virtual. So, tuloy-tuloy yung laban. Pero sa contact, contact na laban, yun ang nawala. So, okay. like, darating na SEA Games, if, if, hindi ma, o oh, hindi na ma, mapupurnada, or hindi na mahihinto yung SEA Games niya sa Vietnam. So, yung mga atleta natin, last, uh, last two years kasi, the preparation ng SEA Games, as in buong taon, wala sila sa Pilipinas. Punta ng Thailand, training, uwi sa linggo, balik ng Thailand, training, training, tapos meron mga competition sa Singapore, Hong Kong, bago yung SEA Games. So, unlike now, hindi pa nagsisimula yung bubble training almost half of the year na. So, yun ang malaking epekto. Sa chapter ko naman, sa mga bata ko, so dahil nagkaroon ng online na eskwela din, parang mas humigpit yata yung online na eskwela compare sa, on, sa face-to-face na eskwela eh. Ngayon, maghapos uh-huh. sa modules sila and kung ano pang mga ga- dapat nilang gawin. So, hindi na sila pwedeng pumunta ng school. Okay. Then, piliin, mas pinipili din nila yung maglaro online kesa mag-training online. Okay. Sa mga, sa mga bata, yun ang nawa. Pero yung mga pinanlalaro namin sa mga virtual competition, tuloy-tuloy. Okay. So, uh, when you're talking about yung mga virtual uh, competitions, na-explain, na-banggit mo yung Y-crew. Um, yeah. So, for the people who don't know what Y-crew is, pwede pa-explain na lang kung paano, ano yung mechanics ng Y-crew. Kasi mm-hmm. ako, parang... Nahin, yun yung ginagawa sa start ng Muay Thai fight, diba? Usually, mas lalo na sa Thailand, and, 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 professional scene. So, uh, pa-explain na lang sa mga listeners natin. So, Paano yung Y crew? Mga explanation niya, word by word, Y means bowing or respect. Crew is teacher. Yun yung literal na meaning. So, respect to the teacher. So, ano to? Para siyang, para siyang sayaw na series of movements paying respect to the teachers or to the camp na pinanggalingan ng isang fighter. So, ito yung ritual na ginagawa. Pwede itong standing, pwede itong kneeling ng mga boxer para lang mag-pay ng respect doon sa coaches nila. Actually, yung mga nakikita ngayong white ng Muay Thai because of entertainment. Akala nila, white is parang papakita kung paano nila tatapusin yung laban kasi di ba may mga axe, may mga bow and arrow. Pero, It's a story ng ano yun. Yung mga movements doon is yung story ng mga mga legend ng, ng Thailand. 
Okay? So, hindi siya, hindi siya sayaw. It's a ritual. Mm-hmm. Okay. Kanina. So, parang nag-elevate lang siya to becoming more on the entertainment side. Dahil, yeah. ano. Okay. Sounds well, like the, ano, the, the, similar to the haka of the, ano, <laughs> the, the rugby haka. Yung war, yes, war yeah, dance sila. New Zealand, yeah. Oh. Parang, ano, um, para ma-turn on yung game face din ng, ano, no, fighter. Um, parang getting into the zone, no? Mm-mm. Nice. So, uh, other than that, crew, so, na, medyo nabanggit natin yung mga underground, meron na din virtual. Anong, Siyempre, malaking tama din tong pandemic sa mga pros natin. Siyempre, I mean, for example, siguro yung mga mas malaking na pro, mas may kaya sila para lumaban sa ibang bansa. Pero yung mga amateur to pro level or starting out pa lang na pro, um, ang laking nawala sa kanila. Uh, opportunity to fight, um, opportunity to join a promotion, or for example, yung 1FC. Kasi may parang ano sila, di ba? Eh, hindi na sila nakakagawa ng event dito. Um, anong, ano nang ginagawa ng mga pro athletes natin or yung amateur na gusto mag-climb sa pro level? Anong ginagawa nila para hindi sila maiwan? Uh, okay, like, again, yung mga, karamihan, ha, like sa amin, sa Elorde, naka-in-house yung mga amateur preparing to become pro boxers, naka-in-house yan. Then, pati yung mga pro boxers namin. So, ngayon naman, like kami sa Elorde, meron kaming mga events na ginagawa outside Manila. Kasi, Manila lang naman ang bawal lang contact sports. Eh. So, like, mm-hmm. okay. meron kami supposedly Saturday na urong ng May 1 sa Ordaneta na yung boxing event. Yung mga MMA fighter, <laughs> yung mga underground, So, tuloy-tuloy yung preparation nila. Like, yung mga alaga ako, naglalaro din. So, tuloy-tuloy lang yung training ng mga gusto talagang lumaban. Pero yung mga grassroots natin na, alam mo yun, yung gusto lang mag-try ng contact sports o ng Muay Thai, yun talaga yung nawala. Other, yung other athletes naman namin, especially nung unang-unang bugso nung pandemic, so, tinuruan naman namin maging entrepreneur. So, nagbigay. Okay. Eximuay Thai Association of the Philippines is nag nagpahiram ng mga pera para kung anong gusto niyo gawing business. Yung iba nagtinda ng mga prutas, gulay, isda, karne. Ano pa magagawa nila doon sa pera? Bilang entrepreneur. As in daging effective naman, no? Kasi hindi talaga pwedeng mag-training before, di ba? So, uh-huh. so lalo na earlier sa ano. Oh, wala. Kompas eh. So nag-business na lang. Yung iba nag-online business, yung iba tuloy-tuloy ngayon tumikita. Yung iba naman, unti-unti nang bumabalag sa mga gym na nakakapag-training sila. Yung iba, nag, nagtayo na lang na sariling gym sa bahay, nag-set up ng bago. Gamit. <laughs> also, yung mga ibang, ano, yung ibang fighters, they were able to take that donation and, ano, parang set up their own personal gym para hindi sila ma- maiwan and everything. So at least may um, tuloy-tuloy yung anak nila. Tapos, ano, so, with that naman, um, may nagkaroon ba na problem for, let's say, hindi um, ko na lang babanggitin yung pangalan, pero yung isang fighter na kilala natin, crew, na dapat aangat na sa isang promotion, 
something like that, bigla nawala kasi bawal na pumasok dito sa Philippines. Uh, ngayon, anong, anong pwede nating gawin or anong pwede niyang gawin para, um, you know, may opportunity na siya umangat eh, pero bigla nawala. So, paano siya mag-cope with the fact na nandun na siya tapos babalik siya dito sa, sa world na hindi siya makakalaban in the stage na gusto niya or yung goal niya na, na competition. So, right now, yun din. Siyempre, kinausap, kinausap din namin yung mga fighters, especially, di ba, may UK si Taya, di ba? Hindi right. lang, so yung mga fighters na nagme-message, kinausap din namin. So, for now, hindi tayo makakapaglaro. So, the best way na pwede natin gawin is magturo. Share nyo yung, kung meron kayong mga kapitbahay lang or yung dyan lang naman na pwede kayong magkita-kita na Kumbaga, yung kilala nyo naman na safe, na wala naman talagang naramdaman kahit ang sakit. So, mag-training na kayo. So, yung fighter na isang alaga ako na ipaakit na yan eh. Paakit na talaga yung career niya eh. Yun din, kinausap ko na lang talaga ng masinsina na so, hihinto talaga, hihinto yung momentum mo sa career mo. Pero, syempre, hindi natin ihinto yung momentum ng training mo o pag-angat din ng skills mo. So, Tinuruan ko na lang siya na tumayo as coach. So, mag-share ka dyan sa mga kasama mo sa gym para nare-review mo rin yung skills mo, anything na kailangan mong itanong or kailangan nating i- uh, i-discuss. Usa, i-message mo lang ako, then tuloy-tuloy yung training. I mean, tuloy-tuloy pa rin. So, ngayon, parang mas na-embrace niya na mag-share. Since wala talagang magagawa pa ngayon. Mag-share nung skills niya. So, mm-hmm na review siya, na napifinish yung galaw niya, nag-aabang lang talaga kung kailan ulit mag-start yung laban niya. Pero syempre, okay. very frustrating talaga sa simula. So, um, ikaw may mga hawak ka na din na trainers, pero ikaw mismo, trainer ka din. Uh, coach ka for different martial arts, Muay Thai, Jiu-Jitsu, um, MMA as a whole. Um, ngayon, paano ka nag-adapt sa situation? For example, ako, nag-online training ako as a strength and conditioning coach. Pero medyo iba yung ano eh. Mahirap mag-coach online as, as combat eh. So, um, paano, paano nag-adapt yung situation mo? Or paano ka nag-adapt sa situation mo? Mm-hmm. So, personal muna na, syempre, yung pag-aakitaan ko muna, online din ako. And then, meron, meron ako mga, yung mga clients, mga loyal clients, and trusted din naman nila ako in terms of yung health ko na pwede ko silang puntaan. So, I'm handling like five clients. Sila lang. At as hindi na ako tumanggap ng kahit sino. And then, yun lang. Nagpapaswab ako every, every week, twice a week. Then, pag kailangan na talaga ng, kailangan magpahinga rin, magpapahinga, although wala namang sakit. Pero pag may nararamdaman, aliwa, order fatigue, papahinga ko. So yung mga online classes ko, nung una, may mga nagpapamuay tay. Pero as in, sinadaw ko na agad, sabi ko hindi uubra yung online muay tay, especially combat. So yun lang, nag-handle lang ako ng lima. Then yung iba naman, nagpapa-advise lang sa akin, papaset up ng mga jeep, ng mga gun sa jeep. Binibigyan ko na lang ng program. So gano'n na nangyayari. Then, syempre yung... Pag-adapt doon sa, like, halimbawa ako, kailangan din ako nag-iensayo eh. Right. 
wala namang problema kasi naka-access ako sa gym. Nagdadala naman ako ng mga supplies ng mga trainers na na-lockdown. So nakapag-ensayo pa rin. Yun lang talaga yung as, sa profession ko na pagtuturo. Nag-maintain na lang talaga ng mga kliyente na ano na sigurado ako na healthy naman sila, wala naman silang wala silang sakit or sigurado rin sila sa akin na umga honest honest. Lahat kami safe pag nag-training kami. Okay. Well, um so idala din natin din sa other martial art mo crew yung sa jiu-jitsu. Kasi um yun yung isang I feel lumalaki na din yung jiu-jitsu dito sa Philippines. Eh. Uh, mas lalo na before nag-hit yung pandemic, uh, dapat magkaka-nationals um, ulit tayo sa MOA. Tama ba yan? MOA or sa Ayala? So, um, nagpa-prepare tayo for that. And um, anong ginagawa ng um, jiu-jitsu community ng Philippines ngayon? Walang, walang nakaka-insayo, walang nakaka-compete. So, anong... Anong ginagawa nila to stay sharp? Okay, uh, based sa mga nakita kong my day ng mga kaibigan natin sa Jiu-Jitsu. Pero anyway, sa team lang natin, so talagang shutdown. Siyempre, uh-huh. gusto ng head ng head coach natin na safe lahat. Kumbaga, walang, walang puputok na pangalan na, oh, sa checkmat may nagka-COVID, nagkahawaan. So, walang ganun. Walang ganun mangyayari. So, uh-huh. yung, natin, na nakikita ko naman, kung sino yung mga magkakamag-anak, magkakasama naman sa bahay, tuloy-tuloy nag-training din naman. So, mm-hmm. pero, talagang shutdown, kasi alam mo naman ng jiu-jitsu, talagang sobrang close contact. Kung <laughs> tax sport tayo, yung very close contact. So, mm-hmm. parang, yung pang- yung, kumbaga, safe yung health ng lahat, safe yung pangalan ng team, kumbaga, shutdown talaga yung training. Right. <laughs> So sa tingin mo within let's say lagyan natin ng tatlong ano tatlong period of time so in 3 months 6 months and 1 year saan na pupunta yung ano yung state natin in terms of combat sports as a whole number one, dito sa Philippines and number two, yung mga institutions like Elorde like Checkmate yung, yung mga yung mga gyms sa mahaka ano na ba tayo or sa tingin mo tatagal pa to Okay, sa <laughs> sorry, pero I mean, wala akong, wala na, nothing against with the government. Okay. Kapaga, <laughs> unang, I mean, yung takbo na decisions nila, very unpredictable. So, <laughs> pero, like si Checkmat, last year pa, talagang napag-usapan na ng mga, na, ng mga coach, na-discuss na sa amin sa mga coach branches, na sarado ang gym whether mag-open or hindi buong 2020 2021 sarado ang branches kasi okay. kumaga na nakita na nila kung ano yung epekto ng pandemic sa mga past years mga asin sa iba't ibang lugar kung ano yung epekto so wala talagang mangyayaring training so in terms naman sa gym I mean like kami si Lorde ang dami na rin namin talagang nagsarang branches So siguro kung kung totally pa like kami ang projection namin sana after this week GCQ by by May bago matapos ang ano May MGCQ yun yung sana. Okay. Kung, kung titingnan natin yung ginagawa nilang 
format. Pero yun niya, our government's very unpredictable sa mga decision nila. Especially yung mga record natin, bilang pum, saan ang galing yun? So, <laughs> parang automatic, oh, PCQ. Diba? Parang inulit lang yun last year na akala natin one week lang. Oh, one week, 15 days lang, or one week, two weeks lang yung lockdown. PCQ. Then next, then next, then next, then next, then dalawang taon na. So, hindi natin masasabi, hindi natin masasabi. Pero, kung magsasara tayo ng buong taon ng gym, baka wala ng mga fitness gym pagdating ng 2020, one at uh, 2023 2022 sorry so yun yun talaga yung fear na talaga ng mga institutions na na yes okay. tuloy-tuloy lang yung pagkasara yeah, kasi syempre yung mga la- unless meron kang sarili mong gym sarili mong building sarili mong lahat mm-hmm. down lang the whole year eh. then reopen mo na lang pag okay na lahat pero syempre yung mga mm-hmm. like most of our gym renting lang naman eh uh-huh. Naman yung tapayag na oh hindi alista lang din kayo hindi naman pwedeng wala kang at least kahit 50% magbayad kayo yun yung mga agreement na contract ha 50% nag-lockdown most of the contract na napag-uusapan namin ng mga kaibigan namin may gym lahat ni 50% if ever mag-lockdown so, kailangan pa rin nila magbayad so ayun lang yung I mean talagang sunog ka ng pera kung ganyan na mangyayari and then probably will be closing most of the gyms so NCR before mm. end. Oof. Wow. So thank you, Makuru. Um, the even after then the vaccine has been completely rolled out. Nadiyan naga ano pa yan? It will still be ano? Ganon. Pero alam ah uh, di naman di na siguro once naman kasi buksan ng government. Tat lang ng protocol. Susunod naman kami like hindi naman nila last year. Yeah. Kasi most of the gym, nung nag-GCQ at pinayagan na magkaroon ng open ng gym, mm-hmm. kami na yung tumatanggi sa client na, ah, sorry po, ang kailangan, pwede lang po within this time or the duration of time, yeah. yan to lang yung bilang. So, hindi po namin kayo ma-accept. As in, pagbukas, ha, kung before, yung yung gym is half, half of the day pa lang, mga nakakalima pa lang, sampu. Nung nag-pandemic, Tatapos, binuksan yung gym. Siyempre, yung mga tao, masyado ng, masyado ng concern sa health nila. Of course. Buhos. Buhos sa gym. Parang, oh, kanating araw pa lang, naka-30 na tayo, wala pa yung buhos <laughs> talaga. Uh, so, parang nag-panic naman sila na instead na mag-antay sa boxing, magpalakas na lang katawan. So, mm. buksan naman tayo, I think yung mga kliyente, like, yun niya, bumubuhos yung message sa amin, sana makapagbukas. Baka pwede silang payagad kahit sarado. So, hindi namin magawa. Kasi nga, we have to, mm. we have to abide sa kung ano sabihin ng government natin. Of course, of course. Tama, tama. Well, sa tingin mo, crew, na ngayon, di ba, isipin mo, for example, yung ano sa, sa Ilorde, sa Checkman, um, pag mag-sign up ka for Jiu-Jitsu, may, may membership yan, or may, may payment for the class. So, tingin mo, since, Umabot na almost almost a year uh, and a few months na sa pandemic na naka-shutdown, na wala naman nakakapasok. Sa tingin mo, good investment ba sa mga tao na bili na kayo ng sarili niyong equipment at mag, um, magpa-condition or mag-workout na lang kayo sa bahay imbes na mag-antay uh, pa na magbukas yung mga gyms? I think kung 
kung meron namang sobrang pera, why not? Diba? Pero, yun nga, yung training kasi sa bahay is sobrang layo ng diperensya sa training sa gym. Pero habang nag-aantay, for now, pwedeng mag-setup muna sa bahay. Pero, again, iba yung, iba yung ambience, training with other people, training with, alam mo yun, ibang ambience ng gym. Na. Saka yun, alam mo yan, pag maraming magaganda sa gym, ganito. <laughs> yung mga babae, doon naman sa Maraming guwapo sa gym. Garado silang mag-workout. Sabihin mo lang tayo model o oh, Pio Aquino nasa gym. <laughs> Everyone will leave. <laughs> Ay, grabe. Uh, pero ano, parang totoo yun. Mas lalo na, for example, nagtitraining ng Muay Thai tapos nasa loob ka ng ring tapos madami nanonood. Iba, iba yun din yung, ano, yung feeling na mas na pag on-form ka na natatamaan, nagpa-pad work ka, tapos maganda yung flow ng, ng suntok, maganda yung flow ng, ng training. Tapos yung iba, haba nag-jogging or whatever, nanonood. Medyo nakakaiba din yung experience. So, uh, well, hopefully, no, so, uh, soon, sana maka-open ulit yung mga gyms. Kasi, I mean, Elorde, sobrang tagal na dito sa Philippines and sobrang sad naman kung madaming mawawala dito sa NCR region. No? Mm-hmm. Kailangan exactly. na property sa <laughs> Hanap na tayo. Hanap na tayo outside oh, NCR. Tayo. Well, crew, salamat sa time na binigay nyo to talk with us, to hang out, and to give your insight on combat sports both internationally and, uh, you know, the local scene. Um, para sa lahat ng nakikinig, kung gusto nila ng advice sa uh, Muay Thai or sa Jiu-Jitsu or for whatever combat sports, saan ka mahahanap ng nakikinig ngayon? Alright, uh, kung advice, although, although maraming advice, pero anyway, kung, yeah, kung sinyo ng advice about Muay Thai, basically Muay Thai, pag-usapan natin yung arts alone, Jiu-Jitsu, Muay Thai, okay, pwede kayong, actually meron na akong YouTube channel eh. Kasi ayo, ayo load ng ayo yung mga video eh. Kaya kailangan ko pang linisen eh. Anyway, Ronin Crew sa Facebook and sa YouTube channel and Instagram. Ronin. So, Nakita kayo ng likod na may dragon. <laughs> Yun. <laughs> anyway, pag okay-okay na, I mean, nakabalik na tayo sa normal. You can visit us at Elorde Boxing Gym. Dang Harry yung brands ko and meron kaming bagong bukas ang lakas ng loob namin. So nag- <laughs> nagbukas kami sa Elorde Las Piñas sa harap ng munisipyo ng Las Piñas. So merong merong MMA ring, meron pang boxing ring. Galing. Nice, nice. So hopefully very soon uh, when everything starts to normalize, especially with the vaccines rolling out slowly but surely, sana mabilisan konti yun para habalik na sa normal. Um, please visit Elorde or hit up Coach Crew Francis and, you know, find a way to get fit. Maybe join a combat team. See where it goes. Um, crew, salamat ulit. Thank you for joining us. Ladies and gentlemen, thank you for joining us for this uh, one-two punch of an episode. And <laughs> uh, Mick, I sure enjoyed this one. I hope you did too. Uh, yeah. We'll put all the contact details or the um, 
social media details of uh, Crew Francis down below in the description, so you can always check that out. Um, as always, if you have something to say, if you want to join the conversation, or if you just want to hang out with me, you can hit us up on our Gmail at theboozybrospod at gmail.com, or you can hit us up on our Twitter and Instagram at boozybros, or you can also hit us up on Facebook, facebook.com forward slash boozybros. You can also hit Mick and myself on our personal social media. We'll have that in the description below. Thank you so much, crew. Thank you so much, Mix. <laughs> Till next time, cheers and have a good night. Yeah. Cheers. Ching, ching.